0: Serdecznie z tej strony Damian Kaczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Słuchajcie, już tak dawno nie nagrywałem nic. Praktycznie wideo, wywiady, czy też jakieś moje wystąpienia no tak naprawdę skończyły się na poprzednim roku 2020, a mamy już praktycznie koniec sierpnia roku 2021, że myślałem, że już nie wrócę do jakichś tutaj działań edukacyjnych, ale... Po cichu pewne rzeczy się działy w tle, także będziecie mogli zobaczyć owoce tej może długiej ciszy w postaci poradnika Potencjał Kamienic, który tworzy się w taki sposób dość powolny, natomiast z mojej strony jako współautora. Pilot, pilotującego tego to, to całe wielkie dzieło, bo to tak już trzeba nazywać. Jeżeli książka liczy ponad 500 stron, no to, to, to nie jest zwykły poradnik. Więc tutaj mam nadzieję, że wydawca, który zajmie się całym procesem, da radę i, i w najbliższych miesiącach będzie stopniowo opracowywał te, te wszystkie treści, które ja mu wysłałem i inni współautorzy, a jest ich kilku, Więc tutaj mamy do czynienia naprawdę z pokaźną ilością wiedzy, wiedzy praktycznej, wiedzy jakościowej, wiedzy, która jest sprawdzona w boju i naprawdę wielu tych inwestorów, którzy będą chcieli wejść w kamienicę, na pewno z tego skorzysta. To tyle, bo tak naprawdę więcej szczegółów tutaj nie znam. Jakie terminy, kiedy będzie wydane, za ile i tak dalej. To wszystko jest pomału układane, ale nie spodziewajcie się, że będzie to zaraz prezent pod choinkę, czy, czy za dwa tygodnie, bo tak nie będzie. Natomiast jest taki temat, który jest projektem powiedzmy, który daje daje mi ogromną satysfakcję, że w ogóle zaczął powstawać, więc, więc tutaj chciałbym przyłożyć się bardzo dobrze do tego, żeby finalnie dać wam bardzo dobrej jakości poradnik, podobnej lub nawet wyższej jakości niż kompendium inwestora, które dotyczy mieszkań i szeroko pojętego rynku nieruchomości na różnych etapach i też na różnych obszarach. Tak tutaj mamy wyłącznie kamienice i całe procesy związane z tym właśnie tworem, jakim są kamienice, jest to proces niezwykle złożony. Ta dzisiejsza audycja też będzie taka bardziej specjalistyczna, bym powiedział, bo będzie się odnosić do tego, jak ułożyć taką dobrą strategię struktury współwłasności dla kamienicy, bo to często jest oparte o różne scenariusze, które nam wyznaczają dalsze działania i jeżeli pominiemy dobrą układankę tych wszystkich elementów na samym początku, no to pozostałe gdzieś tam etapy mogą być dla nas gdzieś dziwne do realizacji, drogie do realizacji albo będą po prostu niemożliwe w niektórych scenariuszach do zrealizowania i tu wam powiem o paru takich Obszarach, które są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o kamienice. Jeżeli chodzi jeszcze o mnie, no to tutaj z punktu widzenia spotkań ewentualnych, no ciężko coś planować, bo to są wszystkie gdzieś tam obostrzenia, które mogą być, nie muszą na jesień, zimę, ciężko powiedzieć. Generalnie cały czas działam w Poznaniu, tu się nic nie zmieniło, nie wyjechałem z Polski, nie szukam jakichś innych alternatywnych miast do inwestowania przez te wszystkie różne zawirowania pandemiczne, więc jestem dostępny u siebie i i tutaj swoje robię i realizuję kolejne projekty też w kamienicach, więc jest na pewno o czym poopowiadać i oprzeć się o konkretne nowe doświadczenia, nowe sposoby działania, stare gdzieś tam są zaktualizowane albo wręcz odpadły z realizacji, więc jest jest na pewno dużo jakości, jeżeli chodzi o proces realizacji kolejnych projektów i to widzę zarówno u siebie w zespole jak i też w otoczeniu tych inwestorów z którymi Działam i oni też są zadowoleni bardzo z tych efektów, bo skracamy bardzo dynamicznie czas realizacji projektu typu kamienica i właściwie w ciągu jednego roku jesteśmy w stanie doprowadzić do stanu takiego, gdzie budynek z lokalami jest w pełni wynajęty na bardzo wysokich stopach zwrotu, powyżej 10%, więc myślę, że Jest to bardzo zadowalająca tutaj półka, jeżeli chodzi o o moje działania, o działania na rzecz określonych osób, które gdzieś tam są z nami jako zespołem zrozumieć nieruchomości związane. Ok, no i teraz jeżeli chodzi o jakieś takie... Przemyślenia związane z samymi kamienicami i tą strukturą współwłasności to za chwilę przejdziemy do tego. Zwróćcie uwagę na przykład jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawe wątki, które ostatnio się pojawiają. To nagram osobny podcast odnośnie Polskiego Ładu, ciężko to jakoś inaczej nazwać, bo to w polskich ramach ma być utrzymane, więc powiedzmy dotyczy Polski, mimo że mamy jakiś tam światowy ład, nowe jakieś rozdanie w gospodarkach, to skupimy się na na tym Polskim Ładzie i tym, co jest w propozycjach jakby do tego. Tu jest szereg już różnych webinarów, filmików, analiz, ludzi naprawdę mądrych, naprawdę ogarniętych na poziomie podatków, na poziomie filozofii tego, co się dzieje, na poziomie interpretacji faktów, jakie tutaj są nam podawane wobec wszystkich tych ruchów rządu, czy nierządu, ciężko tutaj powiedzieć, czy obywatel jest dzisiaj w ogóle potrzebny, czy nie jest potrzebny, no ale to gdzieś tam sobie omówimy w osobnym odcinku, żeby tutaj nie mieszać dwóch wątków, takiego merytorycznego względem takiego komentującego bieżące sprawy. Też ciekawie zapowiada się jeden film, który wchodzi niedługo do kin, bo właściwie to jest chyba w ten weekend, mianowicie chodzi o film Lokatorka, Jest to film polski odnoszący się do dziesiątej rocznicy śmierci Joanny Brzeskiej z Warszawy jako działaczki, która działała na rzecz lokatorów i jest tam w tym filmie pokazany obraz działania mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie. Coś może zbliżonego na obraz układu zamkniętego, więc tutaj... Zachęcam, wybierzmy się do kina, oceńmy sami, zobaczymy co, co tutaj reżyser miał na myśli, bo nawet nie znalazłem nigdzie w sieci zwiastunu tego filmu, a sam jestem ciekawy jak go zrobiono, co tam pokazano, nie jest to Patryk Wega yy, reżyserem, więc może będzie to kino takie bardziej ułożone, a nie takie potrzaskane na fragmenty i wątki, z których niewiele idzie wyciągnąć. Więc zapowiada się interesująco, a mówię o tym dlatego, że odnosi się do kamienic, do pewnych problemów, które są tutaj wątkami w tym całym procesie inwestycyjnym drażliwymi, chodzi o lokatorów, więc warto zobaczyć jak to wszystko funkcjonowało, a zostało ucięte na poziomie prawnym, na poziomie medialnym, jest bardzo rozdmuchane, więc myślę, że tutaj warto ku przestrodze powiedzmy zobaczyć jaką wizję tutaj nam sprzedaje reżyser wobec tamtych sytuacji, które miały lata temu miejsce. No ale to każdy już oceni sam i wyniesie to, co chce. Słuchajcie, jeżeli chodzi o strategię tworzenia struktury współwłasności dla kamienicy, no to tutaj mamy wiele niuansów i bardzo często zdarza się tak, że Kamienice no nie kupujemy na osobę fizyczną po to, żeby robić w niej dalej mieszkania, robić jakieś dalsze procesy inwestycyjne, wynajem mieszkaniówki komercyjny, mieszać to i wszystko to robi jedna osoba fizyczna, to raczej od osób fizycznych kupujemy kamienice, bo one są z właścicielami, spadkobiercami. I, I to wtedy w takim modelu jest ten ruch wykonywany, ten pierwszy, tak czyli musimy kupić po prostu jedną księgę wieczystą, która jest na działce, a na tej działce jest budynek i my z tym budynkiem będziemy robić różne rzeczy. W związku z tym ten model często się opiera o to, żeby kupić na firmę. tak, Cały budynek kupujemy na firmę i to może być osoba fizyczna z działalnością gospodarczą, czego nie polecam. Szczególnie po nowym roku szczególnie nie polecam. I to z różnych względów. Nie tylko jeżeli chodzi o ryzyko, ale też szczególnie podatkowo. Natomiast tym modelem takim wiodącym jest spółka celowa, spółka ZO I może być to model spółki zokomandytowej. komandytowej, to jest kwestia też w jaki sposób pozyskujemy kapitał, czy w spółce komandytowej mamy inwestorów, którzy wnoszą nam pieniądze i oni później zgodnie z umową spółki będą sobie czerpać korzyści np ze sprzedawanych lokali i mamy takie, taki tandem spółki ze spółką komandytową, gdzie podatkowo to sobie dogrywamy razem z, ze współinwestorami kapitałowymi. A współce ZO może być osoba pilotująca, czy osoby, zespół, cały, cały projekt, i wobec tych różnych działań pilotujących osoby zespółki komandytowej po prostu się nie wtrącają w te działania, a jest to oparte o jakieś zapisy związane z całą realizacją inwestycji, umowy inwestycyjne, i służy ten cały twór temu, żeby Kamienicę po prostu przerobić w modelu wolnorynkowym pod sprzedaż lokali, bądź też pod częściowo wynajem, na przykład dla tej spółki, bo niektórzy będą chcieli sobie czerpać korzyści z przepływu, a nie tylko z flipów. Wobec czego taki model funkcjonuje najczęściej, natomiast warto przemyśleć też inną opcję, bo Zobaczcie, skoro są dzisiaj y, ogromne pieniądze, g- ogromna gotówka na rynku, tak naprawdę ludzie wychodzą z jakichś nierentownych lokat kont oszczędnościowych i chcą się oprzeć o jakieś y, wartościowe produkty i tu często są to nieruchomości, które przechowują wartość pieniądza w czasie, no to ludzie po prostu chcą tą gotówkę w tych nieruchomościach zachować. No i teraz sztuką jest dzisiaj tak naprawdę kupić coś taniego, bo mieszkania jako sztuki z rynku już zrobione czy mieszkania do remontu po prostu są często bardzo drogie jest duża konkurencja no i w związku z czym no tu nie chcę się powtarzać bo to już z wielu filmików czy na YouTubie czy audycji wprost wynika że po prostu robi się na rynku bardzo gęsto jest dużo inwestorów kapitałowych którzy po prostu kupują za gotówkę bardzo dobrze działają mechanizmy też kredytowe banki finansują nieruchomości w dużych ilościach i to powoduje, że ceny są dość wysokie. Więc tym modelem, który tutaj by mógł wesprzeć kogoś w tańszych zakupach jest dołączenie grupowe do zakupu kamienicy. No i teraz taka opcja poza tą spółką zokomandytową jest to opcja na przykład poprzez spółkę ZO i osoby fizyczne. I jeżeli ci inwestorzy, czy mają działalność gospodarczą, czy są zwykłą osobą fizyczną, będą chcieli sobie dalej zachować te lokale i tak kiedyś może się pojawić u nich scenariusz zbycia tych mieszkań, ale powiedzmy, że chcą sobie zachować te lokale w tym budynku, bo wiedzą, że on będzie w pełni na przykład wyremontowany jest w dobrej lokalizacji pod wynajem i w związku z tym y, chcą po prostu te pieniądze w takim modelu zainwestować. No i teraz y, mając na przykład y, kilka tworów takich jak spółka z o, osoby fizyczne, y, powoduje to nam, że mamy urozmaiconą strukturę współwłasności i teraz y, samo przystąpienie do zakupu kilku osób od strony kupujących I na przykład sprzedaje nam to jakaś, nie wiem, jedna starsza pani, czy dwoje, dwoje, czy małżeństwo, to już nie ma znaczenia, czy, czy kilkoro spadkobierców, no to po prostu my jesteśmy stroną złożoną ilościowo i kupujemy wspólnie te udziały, które są w ramach 100%. I teraz te udziały trzeba proporcjonalnie podzielić co do wkładu. Więc jak mamy 100%, umawiamy się, że ty dajesz na przykład, nie wiem, 100 tysięcy, drugi 200 tysięcy, spółka daje 500, ktoś jeszcze 200 i mamy razem tam powiedzmy milion, kupujemy za milion jakiś mały budynek No i wówczas te udziały się kształtują adekwatnie do wpłat, czyli spółka dała 500 tysięcy, połowę ceny, ma 50%, inni dali tam mniej, mają adekwatnie w przeliczeniu tą kwotę na udziały. No i to sobie w akcie notarialnym wszystko ładnie rozpisujemy, tak żeby po prostu każdy posiadał udziały adekwatnie do wkładu. Natomiast to jakie lokale przypadną na te udziały, to to jest drugi etap i go na tym etapie zakupu udziałów, 100% udziałów od kogoś, kto zbywa, po prostu nie ma, bo nie ma tych lokali. One fizycznie gdzieś mogą funkcjonować w budynku, ale prawnie one nie działają i po prostu będziemy w kolejnych etapach starali się je wyodrębnić, tak żeby później przypisać je do odpowiednich jednostek, czyli spółka weźmie to, tamto i siamto, osoby fizyczne wezmą jakieś kolejne i cała kamienica zostaje podzielona na odpowiednią ilość jednostek względem inwentaryzacji poczynionej wcześniej, powiedzmy i i dogadania się wszystkich, że ty bierzesz to, ja biorę to i i mamy tu pewną zgodność, jednomyślność, bo inaczej być nie może. Musi być ta jednomyślność, żebyśmy nie wchodzili w taki patologiczny syf, który często się spotyka przy kamienicach, które są z dziedziczenia, z spadkobrania, gdzie rodziny się nie dogadują i mają duży problem z tym, żeby w ogóle zbyć budynek, zbyć udziały, żeby cokolwiek tam zrobić i przez to ta kamienica się w czasie degraduje. Nie przedstawia też często jakichś tam walorów, inwestycyjnych początkowo, jeżeli tam mamy bardzo dużo zabagnionych tematów, szczególnie współwłasnościowych. No i to powoduje, że te budynki stoją latami, mało kto się chce za to zabrać i wyprowadzać, wyprostowywać te wszystkie tematy i tkwić dalej na jakichś udziałach, które mogą nie przedstawiać latami kolejnymi większej wartości. W związku z czym ta grupa osób, która kupuje od starych zbywców już pod kątem inwestycyjnym, no musi przemyśleć, jaki scenariusz wybrać. I teraz mając na uwadze to, żeby wykonać jakieś prace remontowe chociażby na częściach wspólnych typu klatka, elewacje, czy też piony, jakieś inne remonty typu media, doprowadzenie tych mediów, wymiana mediów, bądź po prostu jakieś odświeżenie w, w budynku, czy pokrycie dachowe, wymiana okien, drzwi frontowych, czy tam drzwi na dziedziniec, wymiana też powierzchni dziedzińca, stworzenie kotłowni na dziedzińcu, no to są wszystko części wspólne, które musimy mieć na uwadze, że będą sporo kosztować. No i teraz jeżeli tym scenariuszem, w którym byśmy mogli sobie sfinansować te części wspólne kredytem bankowym, no to musimy stworzyć wspólnotę mieszkaniową, a wspólnota, jak sama nazwa mówi, no to jest więcej niż jedna osoba, tak, czyli czy to będzie osoba prawna, czy osoby fizyczne, to też ma znaczenie, bo jeżeli byśmy kupili kamienicę na dwie spółki, czy na dziesięć spółek, to ta wspólnota powstaje, ale nie dostaniemy kredytu dedykowanego wspólnotom mieszkaniowym, gdzie tym, celem jakby udzielenia kredytu są głównie, głównie te odnośniki mieszkaniowe, a nie inwestycyjne, tak? czyli ten cel mieszkaniowy jest nadrzędny i banki wobec tego te korzystne kredyty dla wspólnot mieszkaniowych dają jedynie wtedy, kiedy więcej niż 50% udziału w całej budynku posiadają osoby fizyczne i jeżeli tak poszatkujecie udziałami że spółka będzie posiadać pod kątem powierzchni użytkowej z przeliczenia później na udziały w budynku mniej niż 50%, a osób fizycznych będzie więcej. Więcej też to znaczy przykładowo 3 czy 5 osób fizycznych, które mają po kilka mieszkań również, takie coś też w grę wchodzi. No i te mieszkania będą oddane dalej do najmu na cele mieszkaniowe. No to wówczas mamy no po prostu klarowną drogę do tego, żeby złożyć wniosek o e, takie finansowanie bankowe na części wspólnej. To jest bardzo przydatny element, bo dla przykładu, e, taki fundusz remontowy, który składa się przykładowo z 4 czy 5 złotych, pozwala nam e, w banku uzyskać kredyt na poziomie 500-600 tysięcy złotych. E, w ciągu pół roku lub roku, bo to są różne banki, różnie to finansują na różnych zasadach. Generalna zasada jest często rok funkcjonowania z wpłatami na fundusz remontowy potwierdzonymi na koncie bankowym i działaniem wspólnoty mieszkaniowej na odpowiednich uchwałach, które mają cel też kredytowy. Więc ważne jest, żeby wiele z tych obszarów formalnych wyprostować, już jakby wyprzedzić też czasowo, zanim zaczniemy sprzedawać lokale, bo jak wyjdzie jakiś jeden chociażby lokal poza tą grupę inwestorów, no to będziemy w niektórych sytuacjach musieli się prosić kogoś o zgodę na coś tam, tak, jeżeli mówimy na przykład o jakichś działaniach przez pozwolenie na budowę, y, które zmieniałoby na przykład nam udziały w budynku bądź odłączałoby część działki na Nową Księgę Wieczystą i obecnie były to części wspólne, a jakiś tam budynek jest na dziedzińcu, który byśmy chcieli geodezyjnie wyłączyć, no to też byśmy musieli się tej dodatkowej osoby pytać i wchodzimy w to ryzyko, że ona się może na coś nam nie zgodzić. W związku z czym też yy, wszelkie pełnomocnictwa w tym zakresie, Mogą niewiele dać, bo ta osoba może kupić też jako flipper, sprzeda to dalej, a od nowej osoby już pełnomocnictwa nie mamy I, i wtedy mamy kłopot, a te procedury wyodrębniania geodezyjne, aktualizacyjne na mapkach po prostu swoje trwają w urzędach i Czasowo jesteśmy gdzieś tam zablokowani, a pomiędzy tym czasem na jakieś tam dla nas korzystne decyzje mogą nastąpić już rotacje tym lokalem w rynek i y, możemy stracić kontrolę nad przeprowadzeniem inwestycji na poziomie płynności tego procesu. To jest bardzo ważne, więc skupcie się na tym, jakie chcecie ruchy z budynkiem i działką wykonać wcześniej, zanim sprzedacie jakieś mieszkania. Tutaj taka podpowiedź, że właśnie stworzenie tej wspólnoty mieszkaniowej natychmiast, kiedy to będzie możliwe po zakupie, czyli już przykładowo mamy przygotowaną inwentaryzację, czy te zaświadczenia o samodzielności dla lokali, które tam mają powstać, sprawi też, że bardzo mocno ograniczacie ryzyko dla wszystkich współdziałowców, dlatego że Jeżeli komuś by się coś stało nawet w ciągu tych kilku, kilkunastu dni czy kilku tygodni, w zależności jak dokumenty będą przygotowane do procesu wyodrębniania lokali i znoszenia nieodpłatnego współwłasności, to pamiętajmy, że to wszystko się dzieje w formie notarialnej i udziały też są dziedziczne, więc jeżeli komuś by tam powiedzmy jakaś stała jakieś zdarzenie, No to normalnie jego rodzina dziedziczy i też często mogą wejść osoby, które nam pokrzyżują te plany i znowu wejdziemy w jakieś zagmatwanie, wobec czego warto zrobić od razu umowę kład-uzum, wpisać ją do księgi wieczystej i wobec niej będą użytkowane te lokale, chociażby które są, natomiast Docelowo przygotowujemy tę inwentaryzację architekt załatwia kartoteki dla lokalu, dla tych lokali, dla budynku i, i po prostu na podstawie zaświadczeń o samodzielności ze starostwa będziemy te lokale wyodrębniać w formie notarialnej w przypadku umowy tutaj wspólnego, zgodnego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. I wówczas każdy dysponuje już jednostką i wtedy następuje też inicjacja założenia księgi wieczystej dla danego lokalu. Jak ona powstaje, to oczywiście możemy działać już na rynku z osobami na kredyt, możemy te lokale sprzedawać, więc jakby pod tym kątem nie ma żadnych jakichś dysfunkcji, które by się wiązały z taką jednostką wyodrębnioną, a wręcz jest duże bezpieczeństwo, bo wówczas dany właściciel lokalu w pełni odpowiada za niego i może nawet w sytuacji takiej, kiedy się jemu coś stanie, umrze, no to rodzina dysponuje lokalem, a nie udziałami, które mają wpływ na decyzje dotyczące wszystkich. I to jest niezmiernie ważne, więc przemyślcie tutaj bardzo dogłębnie to, jak miałaby ta struktura współwłasności wyglądać, bo nie tylko się ją bada na etapie zakupu, kto wchodzi w skład obecnych współwłaścicieli, jeżeli jest ich kilku, kilku kilkoro, kilkunastu, bo nieraz i tak bywa, to, to jest ten etap analizy przedzakupowej, natomiast potem mamy strukturę nową współwłasności, którą my tworzymy. Jak ona ma być prosta w postaci jednej spółki, która potem dalej te lokale puszcza w rynek, nie chce tutaj w jakimś stopniu tworzyć sama wspólnoty, bo jeżeli kupuje spółka jako jeden podmiot, to wspólnoty nie tworzy. Nawet wtedy, kiedy wyodrębnia lokale i może ich być 50 w budynku, to dalej tej wspólnoty nie ma, bo jest jeden podmiot. I to jest jednoosobowa czynność, jednostronna czynność prawna. Też to jest możliwe i też to ma sens, bo wówczas mamy te jednostki, już wyodrębnione na gotowo. Możemy poczekać w trakcie remontu, aż ten, powiedzmy, standard tych lokali wzrośnie, a w międzyczasie się założą już księgi wieczyste na podstawie wniosków, które wyśle za nas notariusz. Proces oczekiwania jest często zbliżony do mieszkań, No według mnie mitem jest to, że się do roku nieraz czeka na założenie księgi wieczystej dla lokalu. Oczywiście ta umowa jest dużo bardziej skomplikowana powiedzmy dla sędzi, referendarza, który będzie tam to wszystko rozczytywał, potwierdzał, zanim te księgi pozakłada. Natomiast... No nie jest to jakiś evenement, że powstają takie lokale na podstawie konkretnych dokumentów, bo to samo robią deweloperzy w swoich budynkach i i te, te podobne umowy są gdzieś rozpatrywane w dużo większym zakresie. Oczywiście no trzeba to przypisać ten czas gdzieś tam do miasta, w którym się działa, bo inaczej czasowo wychodzi to w mniejszych miejscowościach, gdzie sądy są sprawniejsze, a inaczej w większych typu Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, bo tutaj faktycznie y, się czeka. Y, różnie się czeka, ale na to czekanie też są metody, można skrócić ten proces y, przypominając się na dyżury do sędzi referendarz, do sędziego dyżurnego, czy też do osoby, która po prostu tam jest na tym dyżurze, żeby sporządziła notatkę. To jest bardzo ważny element, żeby sporządzić notatkę przyspieszającą, ale zanim zadzwonimy, to trzeba złożyć odpowiedniej treści wniosek, który pozwoli nam przyśpieszyć te, te działania i tutaj na no swoich kursantów dobrze prowadzę pod kątem tej chronologii działania razem z tym pakietem dokumentów, bo to są po prostu określone kroki, a za nimi idą duże pieniądze, bo im wcześniej będziemy mieli wszystkie dokumenty do robienia już sprzedaży w rynek, no to szybciej po prostu pieniądze nam spłyną z tego rynku i Dzięki temu ta rentowność też wzrasta, bo robimy cały projekt w krótszym czasie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o działania. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, co tutaj się zmieni od nowego roku pod kątem takich typowych. Kwestii, które wam omówiłem w zakresie stworzonej struktury nowej współwłasności pod kątem inwestycyjnym, ale myślę, że niewiele tutaj będzie zmian, bardziej te zmiany są teraz w sieci rozgrzane jako tematy podatkowe, tematy covidowe, szczepionkowe, nie wiem, wolnościowe niż pod kątem jakiejś stricte nieruchomości i działania w takim modelu pod kątem kamienic, więc no poza tym, że materiały budowlane czy ekipy są coraz droższe, no to zmienia się jedynie tyle, że w przypadku kamienic no, może nastąpić jakiś powiedzmy, deficyt tych dobrych ofert w kolejnych latach, więc warto się sprężać, póki przepisy czy też architekci, no, ci którzy działali już w kamienicach no, są dostępni i te oferty są dostępne. A dalej są to procesy bardzo rentowne, o wiele lepsze na poziomie rentowności niż wszelka deweloperka, a więc no pod tym kątem mam już porównanie z wieloma rynkami, z wieloma segmentami y, tych rynków i nic do tej pory kamienic nie przebiło jak ktoś mówi mi, że jakiś tam pojedynczy flip jest turboflipem dla kogoś i tam nie wiem zarobił 100 tysięcy na nim no to okej, okay, ja w to wierzę, bo też się tak zdarza, ale to nie jest powtarzalne, co flip tak nie będzie, bo to jest rozproszony rynek i tutaj mamy złote strzały tak zwane, w przypadku kamienic 100 tysięcy na jednym lokalu to jest temat powtarzalny, temat bardzo mnożący się w budynku, więc mamy efekt skali na Natychmiast, tak, czyli w ciągu właściwie kilku tygodni, kilku miesięcy mądrego działania inwestycyjnego osiągamy naprawdę rewolucji, rewolucyjne jakby tutaj kalkulacje, i jeżeli jest dobrze oszacowane ryzyko, dobrze dobrane osoby do działania, i poukładany proces, to te pieniądze, te wszystkie czy chociażby etapy realizacji po prostu będą zadowalające, tak, bo to o to głównie chodzi, żebyśmy skupili się na na tym, żeby było to i ładne dla oka, dobre dla portfela i z dużą satysfakcją dla osób, które realizują cały proces, a w konsekwencji też dla naszych klientów, którzy mieszkają w tych mieszkaniach, czy też najemców, którzy też je użytkują i i wszystko się wtedy spina, bo każdy jest zadowolony. Słuchajcie, to tyle. Krótsze może to nagranie, ale myślę, że takie dające pewne rozeznanie w temacie, jeżeli chodzi o ten element współwłasnościowy, ale ten inwestycyjny etap, i zapraszam Was może tutaj do jakichś przemyśleń i gdybyście mieli jakieś pytania, no to zadawajcie je tam gdzie to wideo to to nie wideo, tylko to nagranie usłyszycie. Tam, gdzie będzie możliwość komentowania czy zadawania pytań, no to jeżeli byście mieli jakieś pytania, no to zadawajcie je i ja wówczas postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Jak ktoś by chciał coś na maila, no to zapraszam też Damian Małpa zrozumieć nieruchomości.pl bez polskich znaków i tam też jakieś pytania, jak Wam się nasuną, to takie, które są krótkie rzeczowe to odpowiadam a na jakieś bardzo analityczne czy też rozwlekłe, gdzie trzeba poświęcić więcej czasu, analizować jakiegoś case'a czy kontekst całego tematu no to tutaj już są konsultacje płatne i od tego nie ma wyjątków ja mam za dużo też pracy takiej własnej a inne rzeczy, które mam na co dzień, więc nie podejmuję się już takich szerokich konsultacji które gdzieś tam są tylko elementem jakiejś jakiejś powiedzmy pogawędki, bo nie ma już kiedy tego robić, trzeba po prostu się umawiać z wyprzedzeniem i ludzi, którzy wchodzą też w tematy kamienic też przybywa, a wiem, że po prostu jedni są bardzo kumaci, bardzo fajnie robią i naprawdę mają super wyniki. Część z nich jest naszymi absolwentami szkolenia, potencjał kamienic i sobie bardzo chwalą te osoby, te realizacje, które ja też widziałem, jak wyglądały, jak teraz wyglądałem i jak im to wszystko poszło. Także naprawdę cieszę się, że ta wiedza działa i wielu y, osobom realnie pomaga, tak? bo to jest naprawdę duży skok, kiedy się odczuwa taką satysfakcję y, inwestycyjną, jakiej się wcześniej nie miało okazji doświadczyć, bo się robiło zwykłe flipy i, i one już przestały się opłacać, albo kogoś już zmęczyły po prostu i chciał wejść w jakieś tematy bardziej kapitałochłonne, ale też i z większą satysfakcją zysków. Natomiast na sam koniec takie ogłoszenie. Zapraszam Was też na siódmą edycję i ostatnią w tym roku pewnie, bo nie wiadomo, czy nie pozamykają nas znowu. Siódmą edycję szkolenia Potencjał Kamienic do Poznania. Będziemy mieć do obejrzenia trzy albo cztery kamienice, zobaczę jeszcze jak to logistycznie by się tutaj udało rozegrać, ale fajne obiekty, część już jest zrobiona, jeden jest na świeżo, więc tutaj kilka takich... Różnych rzeczy, które możemy pokazać w zespole, jak robimy, no to jeszcze można zobaczyć, podglądnąć nas od tej strony, zobaczyć jakie mamy know-how i na tych dokumentach, które też wydajemy uczestnikom, po prostu zrobić jakieś swoje tematy indywidualnie w swoich miastach i mam nadzieję, że z dużym tutaj powodzeniem przede wszystkim ta realizacja się będzie odbywać. Słuchajcie, to tyle. Jest już dla jest już późno. Ja ten wywiad nagrywam oczywiście jak jak już jest noc praktycznie, ale nie wiem kiedy tego słuchacie. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że miło było usłyszeć mój głos w waszych głowach, czy na komputerach, czy głośnikach, ale gdzieś tam się przypominam, chociaż, że istnieje, że jeszcze się nie zapadłem pod ziemię, albo jeszcze się nie wycofałem z działań edukacyjnych, choć pewnie bliżej niż dalej ten etap jest. Myślę, że jeszcze gdzieś tam uda nam się wspólnie spotkać, a Póki co będę starał się jakoś tam na bieżąco jeszcze podpowiadać w podcastach, co można przy kamienicach podziałać. Nie wiem, czy mi się uda dograć do tych 100 audycji zapowiadanych, bo te 100 audycji to ja już nagrywam, słuchajcie, nie wiem, pewnie z 5 lat, bo jak tak patrzę, kiedy ja zacząłem, to jeszcze mieszkałem we Francji, jak były pierwsze audycje, a teraz mamy już zupełnie inną sytuację pod kątem doświadczeń, pod kątem skali działania, czy też osób, które poznałem, więc naprawdę bardzo wiele się zmieniło, ale fajnie zobaczyć taki przekrój, gdzie wiem, że zaczynałem to z takich podstawowych rzeczy, a teraz już gdzieś człowiek jest na bardzo zaawansowanych projektach i to mu sprawia satysfakcję, a i przy okazji moim serdecznym słuchaczom w przede wszystkim pomaga w przemyśleniach, czy też w podejmowaniu właściwych decyzji. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.